0: cartas consoladoras, a programação que trazemos nessa sexta-feira, que é uma programação especial, que tem o um intuito de relembrar as cartas psicografadas por Chico Xavier, as cartas que eram endereçadas aos familiares, né, pelos seus entes queridos desencarnados, e esses relatos consolavam não só as famílias, como pelo registro que ficou, é um relato que consola também familiares que sofrem perda de antes queridos, de amigos. Então nós vamos iniciar hoje o relato da primeira carta. Para você que está acessando pela primeira vez esse canal, essa programação, meu nome é Dora Rodrigues, eu sou trabalhadora do Centro Espírito Semente Cristã da cidade de Parnaíba, aqui no Piauí. E vou dividir a nossa sala virtual com a nossa companheira de ideal espírita, Cláudia Mello. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda à nossa sala virtual.
1: Muito boa noite a todos. Muito prazer estar aqui de novo. E a gente espera que esse, essa, esse estudo das Cartas Consoladoras eu possa realmente alcançar o seu objetivo, né? De trazer um alento, um, um apoio a é quem está passando por essa situação, porque só quem passa pela sensação de perda é que sabe, né, o quanto ela, quanto ela dói, o quanto ela magoa. Às vezes pode até desequilibrar as pessoas. E essas cartas que Chico Xavier escreveu foram um bem imenso que ele fez, É tanto que ele ficou muito tempo escrevendo essas cartas, né? Porque é aquele apoio, é aquele consolo, é aquele amparo né, emocional, psicológico. Sobretudo agora, nesse momento tão difícil em que tantas pessoas estão partindo assim, ao mesmo tempo, né, no mesmo contexto. E é mais que necessário que a gente possa resgatar isso, para que as pessoas se sintam amparadas né, de algum modo.
0: Pois bem, nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelos canais do YouTube, o Sérgio Crista é Virtual e Dora Rodrigues Espírita, lá no YouTube, vai ficar arquivada toda a programação que nós vamos realizar durante a semana. E o nosso chat também está aberto, se você quiser contribuir com alguma informação, fazer algum comentário, nós estamos aqui abertos a esse momento. Então, nós vamos começar hoje a nossa primeira carta, que está no livro Claramente Vivos. É, é, nós vamos chamar essa carta de ponto final, só na imaginação, porque é como o Espírito termina a sua carta. E essa carta ela foi psicografada por um Espírito de, que se chamava... Era conhecido pelos familiares como André, que era funcionário da Slaviero S.A. de Brasília, ele desencarnou aos 33 anos de idade num acidente automobilístico. Ele se dirigia à cidade de Arraias, em Goiás, e quando ele estava a 18 quilômetros da cidade, ele tentou fazer uma curva fechada e perdeu o controle do volante. Então, o veículo colidiu violentamente com a ponte e com os barrancos, e ele teve morte instantânea. E essa informação se encontra na obra que nós acabamos de falar, que é claramente vivos. Então a mãe, claro, como era de se esperar, ficou inconsolável. Né? O nome da mãe de Dona Augusta, que era católica praticante, ela estava sofrendo muito e os amigos tentaram convencê-la a ir a Uberaba procurar Chico Xavier lá no grupo Espírita da Prece. Então, dez meses depois do desencarno de André, ela vai até. Chico Xavier, em busca de notícias, atendendo a insistência desses amigos. E quando ela chega lá, ela é recebida por Chico, mas muito rapidamente, não, não conversou muito com ele, não teve oportunidade de passar nenhuma informação sobre a situação, apenas uma fotografia 3x4, ela levou e mostrou para Chico a foto do seu filho. Então, aquele procedimento que nós já conhecemos de Chico psicografar cartas à noite e, no final, ler as cartas, essa carta do André, nós já vamos adiantando, que ela trouxe um fato bem interessante, porque ele era conhecido como André por todos. Mas, quando ele psicografou a carta, ele assinou o Reano Gonçalves dos Santos, que era o seu nome verdadeiro. O André era apenas um apelido que ele tinha recebido quando nasceu, e os familiares, os mais íntimos, só chamavam ele de André. Então, já aí já tem uma informação que o Chico nem sabia. E até parecia que o Espírito queria mesmo deixar registrado, se identificar, assinou como Ureano, que era o seu nome verdadeiro, Gonçalves dos Santos. Mas nós vamos ver nessas cartas que, além desses fatos, dessas revelações, ele também trouxe muitas informações que a família depois é, endereçou para o grupo de Chico Xavier aquela, aqueles nomes que ele citou, quem eram aquelas pessoas. E aí, depois da mensagem, quando foi catalogado tudo em livros, foi colocado lá a relação dos nomes, quem eram, e tudo que Chico não sabia, mas a família foi identificando esse aqui é fulano, era esse, era aquele na família. Então, as cartas realmente falando ao coração daquelas pessoas que iam até
1: lá. Não é isso, Cláudia? Sim, exatamente. E interessante que uma coisa que me chamou a atenção é que essa, essa, essa comunicação ela foi parar no jornal da cidade, né? no jornal popular de, de Goiânia. Né? É porque naquela época, ele década de 70... Chico Xavier estava, não sei se posso afirmar assim, no auge desse, da escrita das cartas, mas já tinha ficado famoso no país todo por conta dessas cartas, né? Então, vinha gente de todo canto até o para falar com ele, para pedir é, notícias, e chegavam lá sem saber se seriam atendidos, né? Ficavam lá naquela fila enorme, davam seu nome, cumprimentavam a ele e aguardavam. Nem todo mundo era agraciado com uma carta como essa, né? Mas essa senhora, sorte ou mérito, o fato é que no dia que ela chegou, na primeira vez que foi, já recebeu essa comunicação do Pedro. Nós
0: vamos começar a leitura dessa carta e vamos... Ao longo da leitura, a gente vai fazendo algumas intervenções. E aí ele inicia dizendo, querida mamãe, abençoe seu filho... Muito estranho para mim o que ocorre. E não me será possível falar de tantas saudades juntas. Mãezinha Astrogilda, prometi ao meu avô Abel não chorar. Entretanto, penso no meu coração como sendo uma represa de pranto. O espaço imenso da separação se repletou gota por gota. E aqui estou, como quem não pode deixar de aproveitar a brecha da alegria para vazar as lágrimas que me correm do peito. Imagina a satisfação dessa mãe Receber nesse momento esse, Essa informação desse filho Já se identificando aí pelo meu avô Abel Que ela sabe que é o avô Abel Mas Chico não sabia, né? E aí chama a atenção, ele diz Muito estranho para mim o que ocorre Realmente Uma pessoa que não tinha conhecimento da doutrina espírita De comunicações mediônicas e, de repente, está num ambiente onde, através de um médium, está conversando com a sua mãe, está enviando uma carta para ela, era de achar realmente estranho. Né? E a saudade aqui, pelo que ele fala, estava ali contida, mas, naquele momento, vazou essa represa de pranto, só que agora com lágrimas de alegria né? por estar ali diante da sua mãe. Nós vamos aqui, continuando, e eu vou pedir para a Cláudia que ela interfira quando achar necessário, viu, Cláudia? E aí ele diz, mamãe, a morte não existe, mas existe o vazio das noites sem sono, as horas alucinadas de saudade que não se pode descrever. E aqui eu lembro daquela frase do Chico Xavier, a saudade fere nos dois planos. O vazio das noites sem sono não era só a mãe que passava, não. As horas alucinadas de saudade também, não. O espírito, no mundo espiritual, vivenciava a mesma saudade, a mesma situação. E aí imagina isso chegando para o filho falando, abrindo o coração para a mãe. A emoção dessa mãe nesse momento.
1: Nesse, nesse, nesse instante aqui, da, nessa, logo nessa introdução da carta, a gente vê que ele começa assim, ele, ele segue uma estrutura padrão, né? Parece que quando os espíritos chamam os, os desencarnados para escrever, é, se você, não sei se você já prestou atenção nisso, mas as outras cartas psicografadas que eu já tive a oportunidade de ver, elas parecem seguir um padrão, né? saudações, o cumprimento da família depois ele descreve como ele se sente, e aí vai narrando é, as circunstâncias do, de como ele se sentiu após a morte, elas parecem seguir uma, uma mesma sequência no intuito de, claro, de confortar quem ficou, né? Você vê que elas são, eles falam da sua saudade, falam das suas emoções, mas sempre com um cunho de estimular a... a a, a paciência, a conformação, a resignação. Então, daí o, o título da, até de, de, desse estudo, Cartas Consoladoras. Você vê que o cunho delas realmente é esse. Então, esses espíritos, esse aqui, no caso, ele, ele obedece a mesma estrutura, né? Saudações, abençoe seu filho, como se estivesse pedindo a benção, né? A benção, mãe, como se costuma fazer aqui na Terra, ele vai dizer diz, abençoe seu filho. Depois ele vai falando das emoções, o sentimento de vazio, de tristeza, fala de insônia, olha que coisa interessante, né? A gente pensa que o espírito não do dorme. E ele diz, é, a falta de sono das horas vazias. Né? E fala e se expressa de uma forma poética até, né? Depois ele fala de saudade, que é uma coisa que marca a tônica, ele vai falar lá no final também sobre isso, fala no meio também sobre saudade. Porque é o, o sentimento dominante de quem se comunica, né? Essa, essa emotividade do, do bem-querer, do afeto em relação aos que ficaram. Depois ele fala de fé e disciplina. Achei interessante também essa, essa, essa associação que ele faz. Quando ele diz aqui, é, eu sei, a nossa fé nasceu numa cruz em que o anjo, na forma de um homem, ensinou amor e perdão com o auxílio da morte. E mais adiante ele diz, quem me conhece sabe que eu não falto à disciplina. Então, aqui é como se ele estivesse dizendo, né, nas entrelinhas, que estava fazendo um esforço imenso para não se desequilibrar, né, para não se desmoronar emocionalmente. Que a dor da saudade pesava muito, mas que aquela comunicação havia sido permitida com a finalidade de confortar a ambos. E que você percebe isso no decorrer da carta, como você acabou de citar, a saudade que ficou aqui, ele também sofria do lado de lá, né? É, quando ele
0: fala, eu sei que a nossa fé não comporta desespero, ele está se referindo à fé católica, eles são católicos, né? Que isso independe de rótulo, de onde você, qual a sua fé, qual a sua religião, qual o seu núcleo religioso. Ele era alguém de fé. E aí, ele, ele informa que não veio sozinho. Talvez daí esse amparo, viu, Cláudia? Como ele diz, eu sei que Jesus nos dará força e nos sustentará como sempre. Entretanto, os amigos que me trouxeram, ele não foi só. Com o vovô Abel, que depois a família confirma que o vovô Abel é o avô materno, e com o vovô Joaquim, que é o avô paterno, à frente, sabe que não falta disciplina. Então, ele está acompanhado de amigos, dos dois avós, materno e paterno, que o antecederam, estão no mundo espiritual. E ele está ali bem posto, como a Cláudia disse, sem fugir sem, ao a, a um entendimento que deve ter recebido antes de se comunicar, nenhum descontrole na fala, para que a carta realmente trouxesse consolo e esclarecimento. E aí ele referindo-se a Melis, mamãe, que filhos não chorarão no reencontro com as mães queridas depois de longa ausência? E que mãe não verterão outras lágrimas quando os tomam nos braços para abraçá-los com os beijos sem palavras? Então, se eu não suportei, se eu chorei, e se você também chorar ao ler essa carta, é compreensível. A saudade está transbordando e nós estamos aqui extravasando. E aí ele diz, eu compreendi isso tudo aí mesmo no mundo, na dedicação que recebi de seu carinho. Mas entendo isso muito mais agora, quando a Renatinha está em seu pensamento, com a nossa carne, que ele deixei para o filho do coração. Então, ele, agora ele entende esse sentimento de amor, de carinho, desse abraço do ao contato com o filho, porque agora ele está ausente. A Renatinha é a filha dele, que ficou. A esposa Carmen também, que agora ele deixou como filha do coração. E aí ele diz para sua mãe que, a princípio, lutei muito. Os assuntos da morte na Terra são ainda terra devoluta, que ninguém se anima a cultivar. Chamando a nossa atenção para isso. A gente nunca fala sobre a morte. A gente não quer conversar sobre isso. E uma hora ela acontece, e até para os espíritos que chegam no mundo espiritual, eles têm dificuldade. Como ele disse, lutou muito, porque uma situação nova, ele não tinha conhecimento dessas informações, ele não sabia dessa imortalidade, da forma como ele se viu no mundo espiritual. Então, ele lutou muito para compreender, para entender essa situação. E a, a chamada de atenção para nós: por que, que a gente não fala sobre a morte? se nós temos ela como certa, como verdadeira em nossas vidas, né? E aí ele diz que ainda é terra devoluta que ninguém se anima a cultivar. Graças a Deus, com as luzes do Consolador, já temos um pouco de informação, já se fala um pouco mais sobre a morte, né?
1: Sim, graças a Deus, como você disse aí. E aqui eu também tinha observado esse feito essa observação a resistência à ideia da morte. Kardec fala sobre fala muito sobre isso nas obras básicas né? e também na, na revista Espírito dos, do, dos depoimentos e dos relatos que ele recebeu e que ele teve a oportunidade de presenciar nas reuniões mediúnicas, em que os espíritos não aceitavam que haviam desencarnado, né? Dizem, quando se tenta quando ele percebia que aquela criatura ainda não tinha se dado conta ainda achava que estava vivo, estranhando por que é que os mortos não os, os parentes não, não falavam, não procuravam o que, que havia acontecido. Então, é, para explicar para eles que aquelas, que eles já haviam partido desse, dessa da existência física, e era uma ideia completamente estranha para eles, o que dificulta muito é, essa adequação à vida espiritual, né? causa muito conflito, muita muita aflição, muita angústia, e a não aceitação, eu não aceito que eu não faço mais parte da vida terrena, que eu não vou mais conviver com, as minhas, com os meus familiares, que eu não vou poder ter mais os mesmos hábitos e às vezes isso gera até processos obsessivos, porque essa revolta leva a pessoa a buscar nos encarnados a mesma sensação que usufruía quando era vivo né então esse espírito talvez essa aproximação com a talvez não, certamente essa aproximação com, com o pensamento católico, é, as orações que fazia, é, as rotinas que devia ter isso, de algum modo favoreceu mesmo com o estranhamento que ele teve e com o desconhecimento das ideias espíritas, porque é como o que interessa realmente, como você disse, é, é a fé, é a vivência né, da, da confiança em Deus. E isso a facilitou, bastante para ele, no sentido de ele ter sido amparado né, e, a, e ajudado. Mas mesmo assim, ele mesmo confessa que resisti muito, ou seja, ele se revoltou né, com, a, com essa ideia de já não fazer parte da vida material. E aí ele começa a falar do momento do desencarne.
0: Não exatamente, mas como ele se sente em relação ao desencarne, quando ele diz, lembro-me do fim do campo apenas memorizando a paisagem que me punha perto de Arraias. Então, ele, ele lembra daquele ambiente. Ele estava observando o campo naquele momento, né? quando aconteceu o um acidente. E ele diz, mas a verdade é que a queda do carro num lugar profundo me desorientou completamente. Naquele momento, ele perdeu o equilíbrio, o carro saiu do controle, bateu e a queda que ele sofreu do carro, nesse lugar profundo, deixou desorientado. Aí ele disse, por muito que procurar salvar a mim mesmo, qualquer movimento era como que uma sentença, ferir me de tal modo que a noção de mim se foi como se desmaiasse. O que passou depois, não mais sei. Penso que Deus criou nossa vida intracraniana, Certos nervos de misericórdia que fazem com que nos apaguemos na hora dos grandes sofrimentos. Seria sono que sentir? Não sei. Então, veja bem, o Espírito aqui está falando para sua mãe aquilo que ela desejaria saber. Ele sofreu, ele não sofreu. Como é que ele se sentiu? Como é que ele estava naquele momento? Ele está dizendo, ele sofreu aquela queda e ele se desorientou completamente naquele momento então, ele tenta, mesmo que ele tentasse salvar assim, não tinha. Qualquer movimento ali era uma sentença. Com ele já desencarnado, mas ele se via como alguém que estava ferido. Então, ele teve aquele desmaio. E aí ele disse que depois o que aconteceu ele não sabe. Só sabe que Deus, na sua misericórdia, parece que faz com que o ser se apague na hora dos grandes sofrimentos porque ele passou a sentir um sono, será? Nem ele sabe definir o que era. E aí nós temos aqui na, no livro dos Espíritos, na questão 165, os Espíritos dizendo, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono, e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa, que ele obscurece os pensamentos. Então, é mais do que normal que, nesse momento, o espírito fique confuso. Ele está saindo da, da vida material, entrando no mundo espiritual, uma realidade desconhecida dele, que ele não não cogitava de maneira nenhuma, e aí ele fica aturdido, como uma pessoa que sai do sono e que não sabe nem onde está naquele momento. Né? Então, os Espíritos dizem que é necessário que a influência da matéria se apague, que ele se desligue completamente do corpo, que tem um olhar agora dentro do mundo espiritual para compreender a sua nova realidade. Aí, sim, é que ele vai ter condições de verificar o que está acontecendo em torno dele. Porque ele diz, como a carta é um pouco longa, eu vou antecipar um pouquinho aqui para depois a gente comentar, que ele ouvia muitas vozes, mas não via ninguém. Pensava na senhora, em nossa Carminha, que era a esposa dele, nossa querida Carmen Senira, ansiando tomar-lhe as mãos. Meu Deus, a gente crê no mundo que isso pode acontecer, temos notícias de acidentes que parecem remotos e ouvimos descrições de certas provas, como se nunca houvéssemos de ser por elas atingidos. Mãezinha, os conflitos de seu André foram enormes. Notaram que minha voz se erguia da garganta, mas a boca parecia uma porta sem eco. Então, o Espírito está conversando com a mãe, dizendo para ele a sua realidade, como é que ele se sentiu. Ele ouvia vozes, mas ele não via ninguém. E aí, ele começa a citar o nome da esposa, que Chico não sabia, não teve tempo de conversar. E fala, inclusive, dessa dificuldade que ele sentiu, como ele disse, minha voz se erguia da garganta, mas a boca parecia uma porta sem eco. Quer dizer, o corpo material já não estava conectado ao espírito, então o que ele falava no mundo espiritual não tinha eco de maneira nenhuma naquele corpo, não era ouvido por ninguém. Daí, como bem você falou, Cláudia, os espíritos chegam reclamando porque que fala, fala, e as pessoas não, não ouvem, né? Não prestam atenção no que eles estão dizendo.
1: Nesse trecho da carta aqui, a gente pode observar que ele descreve as sensações dele, né? Depois de cumprimentar, depois de falar das emoções, ele começa a descrever as sensações que ele teve. Daí ele fala da desorientação, da perda de consciência, da sonolência, né? E, e, e isso 10 ainda esse, esse estado perdurou por um longo tempo, né? Porque essa, essa psicografia foi obtida 10 meses depois que ele havia desencarnado, quase um ano, né? E aí ele fala é, sobre uma coisa que é dominante em nós, que é o pensamento de que determinadas situações a gente não vai passar, né? Então, para ele, essa situação... Nas entrelinhas aqui, e com muita, como é que eu vou dizer, com muito refinamento, ele, ele ele fala da aflição que ele passou, porque jamais esperou que aquilo pudesse acontecer. Foi um acidente violento, foi uma morte abrupta, ele não se preparou. Mesmo mesma pessoa que não tem fé nenhuma, quando ela passa por um processo de doença, aquilo vai trabalhando as suas emoções, né? o seu psiquismo, o seu, o seu estado emocional. Então, ela busca apoio na prece, na maioria das vezes, ou então ela recebe aquele aquele conforto dos amigos, dos parentes, e isso ajuda ela a ir aceitando aos pouquinhos a ideia de que a qualquer momento vai, vai embora, vai deixar esse mundo. Mas esse rapaz ia a trabalho, né? ele ia resolver questões profissionais e de repente acontece isso. Então, a, o primeiro, a primeira sensação que ele teve vai de encontro ao que os espíritos relataram a Kardec, porque aqui no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 1, item 4, ele diz, a extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une, mas essa separação jamais é brusca, olha aí, jamais é brusca, ou seja, mesmo o espírito evoluído, desapegado das coisas materiais, essa, essa, esse desligamento do corpo espiritual com o corpo material, ela, ela é progressiva, ela começa por determinados pontos do corpo espiritual e aí vai acontecendo até que haja esse desligamento completo. Numa situação como essa, é, é, o choque emocional que ele sofreu, o hiperespiritual, talvez tenha sido até maior do que propriamente o, o impacto físico, porque ele perdeu a consciência. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz na nossa estrutura intracraniana a natureza coloca recursos que nos fazem apagarmos momentos dolorosos. É exatamente isso que aconteceu. É como se fosse um interruptor que desligasse para que a pessoa não registrasse aquela dor que é maior do que o que ela pode aceitar ou suportar naquele momento. Tudo isso ele descreve aí e que tá, é, 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 é compatível com as ideias que os espíritos mostraram a Kardec. E aí, a gente, aí, mais adiante, aqui no livro ele segue. A sensação dolorosa que a alma sente, olha aí, a sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito. Ele diz na carta que é, é, qualquer movimento que ele fizesse era uma sentença a ferir me de tal modo que ele perdia a noção de si. Então era uma sensação dolorosa tão intensa que era como se ele desmaiasse, como se ele perdesse a consciência, não é? Da mais adiante, ele vai falando é dos conflitos por que passou. Mais embaixo, ele diz. Mas e os conflitos de seu André? E usou o nome familiar, né? Foram enormes. Mas aí você prossegue na leitura.
0: Continuando, ele diz. Chorava de mim para comigo e chamava a senhora e Carmen, como quem desejava a última possibilidade de salvação. Foi quando vi alguém me tomar o colo carinhosamente, Aquela voz forte e amiga não me enganava. Era meu pai Jovelino a pedir-me coragem e fé. Abracei-me a ele, como se me fizesse menino outra vez, e chorei, começando a sentir o desmaio a que me referi. Então, nesse momento, ele começa o primeiro contato dele no mundo espiritual com seu pai, porque ele estava como uma criança, chorando, desesperado, pensando na mãe, chamando a mãe. Chamando pela esposa, e de repente ele se sente acolhido no colo, como ele diz, carinhosamente, aquela voz forte e amiga que não me enganava. O seu pai, que também já se encontrava no mundo espiritual há um tempo, e estava ali confortando, pedindo coragem e fé. E aí ele disse que abraçou-se a ele, como se, fosse, se fizesse menino outra vez, e chorou, e veio o desmaio que ele. Falou no trecho anterior. E aí, mais uma vez, livro dos Espíritos, na questão 160, Kardec interrogando, se o Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele, os Espíritos dizem sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Quer dizer, ele tinha uma afeição pelo pai, o pai tinha uma afeição por ele. Sabendo que o filho ia vivenciar aquele momento, estava ali presente para acolhê-lo. E aí os Espíritos dizem, muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem, o veem receber, a entrada do mundo dos Espíritos, e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria, que era o que estava acontecendo naquele momento. O pai estava ali para recebê-lo no mundo espiritual. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, ele se encontrou com o pai, se encontrou com os avós, matou avô materno e paterno, que estava acompanhando ele nesse momento em que ele estava fazendo essa carta, e pelas afeições, pelas afinidades, eles estavam ali se visitando uns aos outros, dando, a, dando apoio, dando amparo, confortando, porque aquele espírito chegou numa situação... Difícil como chegamos todos nós no mundo espiritual Que partimos de repente E aí ele disse Sonhei com você, mamãe Dando ordem para que me buscassem Ouviam suas exclamações lacrimosas E enxergava a Carmen no sonho Até que tudo desapareceu Acordei mais tarde no hospital Em que o ar puro me impressionava Quis apelar ainda para a ideia de pesadelo Como que diz Eu estou vivendo um pesadelo Isso é um pesadelo, vai passar mas os nossos velavam. Meu avô Abel, talvez mais valoroso para erradicar a emoção que me dominava, deu a minha realidade. Perder o corpo na viagem, de certo, atendendo as leis de Deus que me haviam marcado lugar para aquela ocorrência. Então, quando ele pensa num pesadelo, o avô chega e diz, não, meu neto, você perdeu o seu corpo naquele momento. Por razões de atender as leis de Deus estava marcada a corrente para aquele momento na sua vida e aí você desencarnou está agora no mundo espiritual e nesse momento ele entra na realidade do desencarno eu vou estar dizendo não, não é um pesadelo você desencarnou e deve ser um momento muito difícil para os espíritos né Sim.
1: Sim, com certeza, porque logo em seguida ele fala desse amparo pelos familiares que você comentou aí, e passa por um novo processo de adormecimento, né? Então, eu já tinha, eu acho que você já deve ter ouvido falar também, da sonoterapia, né? Que André Luiz comenta nos livros dele, que os espíritos, sobretudo quando são recolhidos das regiões de sofrimento, eles passam por uma terapia de sono, para que, eu não sei, uma espécie de um descanso da mente pelas pelas aflições, aquela perturbação em que eles ficam, e poderem se, e, e ser trabalhados depois para se adequarem às vibrações do ambiente para onde serão levados. Né? Então, tem deles que ficam, é, é, na, no caso de Nosso Lar, por exemplo, no livro Nosso lá ele relata isso, que eles ficam numa região que é no subterrâneo da cidade, sendo tratados, aí depois passam por essa etapa de sonoterapia, pelos passes magnéticos, numa sequência de tratamento, até poderem despertar e começarem novamente as suas atividades né, de estudo, de trabalho, poderem, enfim, retomar a vida no, no mundo espiritual. Isso após terem sido assistidos. Né? Então, você vê que do ponto de vista psicológico e psíquico... O processo de desencarnação, sobretudo violento, quando a pessoa não está familiarizada com essas ideias, ele requer uma série de cuidados, de, de providências, e na qual a pessoa é, é, tem pouca consciência. Aqui no livro Céu e Inferno, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz, na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse instante, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. Como ele relatou aí, né, há pouco. Está, por assim dizer, cataleptizada, por assim dizer, de sorte que quase nunca testemunha conscientemente o último suspiro. Ele diz aí, depois do impacto, eu não sei mais o que aconteceu. Dez meses depois, ele ainda não lembrava do que tinha acontecido. né Não sabia descrever o que havia se passado ainda. Então, você vai vendo como esse processo de recuperação é, é, da consciência né? Ela vai acontecendo muito devagar. Por conta dessa dessa maneira dolorosa, né abrupta, violenta, com a qual ele fez essa, essa passagem da vida material para a vida espiritual. Naqueles cuja cuja desencarnação é mais tranquila, sob, é, é, segue um, um, um padrão diferente, vamos dizer assim, essa recuperação ela é um pouco mais rápida e, e, e bem menos traumática, né? No caso aí, talvez não fosse nem oportuno para ele relembrar, porque é como se, seria como se estivesse revivendo aquela situação de novo. Talvez ainda não havia equilíbrio suficiente para recuperar esse momento da história dele, né?
0: E aí a gente fica vendo a misericórdia divina presente né, em todos os momentos, acolhendo os seus filhos no retorno ao seu lar. E ele aqui chama atenção para os familiares, para algumas situações, quando ele diz, ainda assim, ligando o pensamento para a nossa casa, em que havia sonhado tantas alegrias para o mês de maio, quer dizer, existia um projeto em família, para o mês de maio, né? E pensando na ca... em casa, o que que aconteceu? Escutei seus chamados, ele ouviu o apelo da mãe. E embora contendo os impulsos de homem que aprendeu a vestir-se de aço para enfrentar as dificuldades do coração, chorei muito. Somente aí, creio eu, pude dar valor real à oração. Porque me senti tão fraco, e tão pequenino diante do que acontecera, que não havia para mim outra solução senão apoiar-me na fé. Então, é nesse momento, ele busca o recurso da prece, da oração, da fé, para se fortalecer, porque quando ele sintoniza com, a, com o lar, com a família, e vê o desespero da mãe, os chamados dela, não há como ele se suportar, mesmo querendo ser um homem forte, não há como. Ele diz que chorou muito, e foi buscar o recurso da oração para se fortalecer. E aí ele diz, a Deus por todos nós. E aceitando a provação que nos colhera, pude saber que a senhora e vovó Francisca, que é a avó materna, e Carmen Senira, que é a esposa, oravam também. Um bálsamo me aliviou as feridas invisíveis. Depois de alguns dias daqueles exercícios santos, e venho procurando agora, por todos os meus possíveis da minha pequenez, ajudá-las a vencer o que ficou de sobrepesar, de dias de suplício mental daquele dia 11. Então, ele pede a Deus naquele momento em que ele busca a prece para se fortalecer, auxílio para todos. E aí, nesse momento, ele tem uma comprovação de que a sua mãe também está orando, a sua avó também está orando, sua esposa. Existe ali uma corrente de oração e ele sente como que um bálsamo aliviando aquelas feridas invisíveis que ele sentia aquela dor que ele sentia. E agora, como ele diz, eu venho procurando me preparar para auxiliar vocês também. Com os meios possíveis, claro, porque ele ainda se sente muito pequeno diante da situação. Mas está preocupado também agora em ajudar a família, em confortar a família, para que ela também se reerga e não sofra tanto. Todos precisam é, e seguir adiante. E aí ele diz: Venho pedir à senhora e à nossa Carmen para que continue me auxiliando. Preciso ser forte espiritualmente. Por vezes, ainda me sinto naquela fossa e que me precipitei inadvertidamente. Mamãe, ampare-me com a sua coragem. Carmen agora é sua filha e a Carminha Renata é a filhinha que ele coloquei nos braços como sendo a única que eu seu filho, que me poderia deixar. Então ele pede, por favor, me ajudem, continue me auxiliando. Eu preciso ser forte porque tem vezes que ele volta lá para aquele momento. Ele pensa, ele se sente naquela fossa. Como se ele estivesse caindo naquele momento. E ele precisa de coragem para se erguer. E essa informação é muito importante para os familiares, para que atentem para o sofrimento do seu ente querido no mundo espiritual do quanto pode auxiliar com a oração, com a prece, com bons pensamentos, para que eles possam se fortalecer também
1: no mundo espiritual. Nessa, nessa outra sequência da carta, eu, eu fiz algumas pequenas anotações aqui, uma que me chamou bastante atenção. Quando ele fala... É... Após ele acordar no hospital e se sentir ele acolhido, amparado em meus familiares, ele, ele teve aquele pensamento, eu vou, que eu tive um pesadelo, né? eu não morri. Essa história de, de que eu morri, essa sensação de morte, isso é um pesadelo, não estou vivendo isso. Mais um, um momento de fraqueza, não é de não querer aceitar aquela nova situação aí o pensamento dele imediatamente se volta para a família. E quando ele volta, isso aqui é uma coisa que Kardec também descreve no, no, nos textos dele, que na hora que o pensamento do desencarnado se conecta, se volta para a família com força, quando existe esse vínculo, o que, que acontece? Ele passa a assimilar todas as energias que estão sendo trabalhadas no ambiente familiar. Então, a tal ponto que, como ele descreve aqui, eu ouvia as suas vozes, né? como ele diz aqui no texto, eu ouvia seus lamentos, eu ouvia seus choros, eu sentia a sua angústia. Impressionante isso aqui, porque é, é uma, uma conexão mais rápida do que, sei lá, Bluetooth, internet 5G, não sei, é muito rápido isso aqui, essa conexão é imediata. E ele não e uma observação se fazer, ele não só ouvia, ele sentia, ele assimilava, absorvia toda essa angústia, toda essa carga emocional. Por isso que ele pede mais adiante, continue me ajudando, porque no que elas oravam, essa sensação desconfortável diminuía na pessoa dele. Tão ligado psiquicamente ele estava à mãe, à esposa e à filha que havia ficado aqui, né? Esse vínculo forte o mantinha ainda muito preso. E é como você diz, ele precisava seguir adiante. Já não fazia mais parte dessa realidade. Precisava dar prosseguimento à sua vida do lado de lá. E não, jamais conseguiria isso se elas se mantivessem aqui desequilibradas, porque ele também se desequilibrava no mesmo momento por conta desse vínculo, dessa ligação espiritual que tinha com elas, né? Depois ele fala da oração, que, a, que na oração o alívio foi imediato, imediatamente ele começou a se sentir melhor. Em seguida ele fala da justiça divina, não é? É sobre as causas do acidente, que elas, todo mundo cogita quando perde um filho de uma forma dessa, dessa maneira tão inesperada, né? Por que que aconteceu? Que injustiça foi essa? Será que não podia ser evitada? Aí vão se cogitar mil e uma, mil e uma possibilidades, né? se tivesse feito a revisão do carro, se tivesse uma sinalização na ponte, se tivesse uma, um, se a estrada fosse mais larga, vão buscando é, fatores secundários, mas como ele diz aqui, para algo que precisava acontecer. Ele diz mais adiante, né? É, a, a minha história devia terminar ali. E, e em algum outro momento, futuramente, talvez nós possamos vir a conversar sobre isso. Mas aí você dá seguimento à leitura e a gente comenta.
0: Ele diz, não pensem que pudesse ter havido alguma força capaz de evitar a queda que eu sofri. O caminho de seu filho devia terminar ali, entre aqueles barrancos movediços. Vivo agora, estudando assuntos da morte dentro da vida, e mais tarde poderemos comentar o porquê daquela situação. Então, não havia nada que pudesse evitar estava ali determinado aquele momento, seria daquela forma o seu desencarne, e ele estava estudando para entender, porque os Espíritos informam que existe sim a possibilidade de irmos até o passado, saber as razões de que nós escolhemos aquele projeto de vida, aquela forma de viver, ou até mesmo de desencarnar, mas para isso ele precisava de tempo. Então ele estava estudando os assuntos da morte dentro da vida, para depois ir entendendo e poder comentar, quem sabe um dia com a família, o porquê daquela situação. Então, ele pede para que a sua mãezinha, isso aqui é um apelo que a gente pode aqui sentir como sendo qualquer ser, ente querido, lecionando para os seus familiares. Que a sua mãezinha continue tal qual é, auxiliando os outros e esperando em Deus. Deus está no dia claro e nas noites de tempestades, no espinho e na rosa. Precisamos de muita fé no poder misericordioso que nos faz viver, trabalhar e pensar. Mãe querida, continue. O bem ao próximo, com a luz da fé, representa na vida o essencial. E os seus sacrifícios por nós serão compensados por Deus. Não acredite que seus esforços para educar seu filho foram perdidos, que as suas noites de insônia foram vazias. Nós estamos aqui, mamãe, e sabemos que a sua dor foi a nossa felicidade. A senhora será protegida como sempre. Ajude Carmen e Carminha como me ajudou. E aí ele diz que vovó Maria e vovô Pereira, os bisavós paternos, também estão ali naquele momento com ele, Pedem muita paciência. Mãezinha, no esforço no bem, nenhum esforço no bem está perdido. Na vida tem contabilidade certa, mas peço-lhe não chorar e nem pensar em vir mais depressa para cá a fim de encontrar-me. Então, veja bem, às vezes passa, a criatura entra num desespero, num abandono, quer morrer, quer voltar para se encontrar com seus familiares, e ele diz, por favor, não chore, nem pense mais depressa para cá, porque ela estava pensando sobre isso. Tenha serenidade, aquela serenidade que a senhora me ensinou. As dificuldades não são feitas para ficar, elas são como as nuvens que nunca se fixam, porque o que persevera nos céus de Deus é a luz bendita do sol. Ah, querida mamãe, a nossa querida Carmen, a Abel e a nossa querida Carmen Renata, muitos beijos. Então, nós estamos falando aqui de uma carta real, verdadeira, de um espírito que está conversando com sua mãe naquele momento, dizendo o que vai na alma, os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que seria melhor para a família, para ele também, de que forma eles poderiam se ajudar. Ele está tendo tanta ajuda de amigos, de avós, de bisavós, até os bisavós estão presentes. Então, é uma carta verdadeira, não tem nada de ficção. Essa carta, quando foi recebida pelos familiares, foram eles que leram e que encontraram o André nessa carta. E foram eles que depois enviaram para a equipe de Chico Xavier quem era a vovó Maria que ele falava, quem era o vovô Pereira que ele falava, quem era o vovô Abel. A família dando essas confirmações que Chico não tinha,
1: né? Aqui nesse, nesse, nesse trecho, ele fala sobre a justiça divina, né? faz alusão à justiça divina, quando ele diz que o caminho dele tinha que terminar ali, porque as pessoas ficam buscando responsáveis, né? culpados para aquela situação. Então, ele queria dizer a ela que, aquilo, que esse pensamento não, não adiantava. Impressionante, que, como ele sabe que tem pouco tempo para escrever, você vê que, que a carta, ela, ela, além dessas informações que a gente lê aqui, tem muitas outras subliminares escondidas que só a pessoa da família consegue aprender completamente o sentido delas, né? Aquele responde aos pensamentos deles, né? As emoções que eles estavam tendo, as ideias que eles tinham. Muita gente em situações como essa pensa assim: vou atrás da justiça, vou pedir uma indenização, vou processar os culpados, coisas assim e que só causa mais desgaste, mais sofrimento para eles lá do lado de lá também, né? Por conta desse, desse celema toda que se cria, esses sentimentos ruins que passam a, a surgir. A gente pensa que às vezes, não estou falando aqui da apologia da, da impunidade, não. Eu estou dizendo que quando a gente é, age movido pela revolta, isso causa um sofrimento muito grande no espírito que desencarnou, né? ao invés dele, dele, dele descansar em paz, como a gente pensa, ele fica mais perturbado do que poderia estar ou, ou já está. Depois ele vai falando do estudo, eu achei muito interessante também, acho que isso merece uma observação, porque ele diz, vivo agora em estudos sobre a morte dentro da vida. <risos> Legal isso aqui, porque é como ele falou no início, ninguém fala sobre a morte, ele está dizendo que ó, ninguém nos prepara para morrer, como se isso jamais fosse acontecer. A gente vai vivendo cada dia pelo trabalho, pela, pelo sustento da família, pela aquisição das coisas que a gente quer, para fazer o bem também, mas da morte a gente vai escapando, como se a qualquer momento ela não pudesse chegar até nós. E quando a gente chega, a gente se sente como ele descreveu aqui, completamente atordoado, sem chão, sem saber para onde correr, inteiramente dependente da, do auxílio dos familiares, e, e quando voltou a si, ainda não estava completamente equilibrado. Entrou novamente no novo adormecimento, até ter condições de recomeçar o caminho dele. Né? Aí ele vai e fala uma coisa interessante que eu achei também. O estímulo ao bem e a confiança em Deus, que ele diz à mãe dele. Nenhum bem se perde, na vida tem contabilidade certa. Achei interessante essa, essa frase dele porque ele está falando da precisão, da justeza que há entre as nossas atitudes aqui e como a gente se sente do lado de lá. Só que é como ele falou também anteriormente, a gente acha que isso está muito distante de nós, que essas situações não, não podem nos alcançar, né? assim como ele também se sentiu. E a gente mesmo dentro do, do movimento espírita, estudando, tendo oportunidade de, de ver, de ouvir testemunhos, Muitas vezes nós nos portamos assim, como se essas situações jamais pudessem acontecer conosco. Né? É interessante esses relatos, essa ideia das cartas consoladoras me pareceu muito boa, também por esse aspecto, porque nos aproxima com histórias de pessoas que se sentem como a gente também se sente. E a gente fala sobre esses assuntos aqui, a miúde, mas quando acontece conosco, né, a gente tem realmente, deveríamos ter esse equilíbrio, essa firmeza, essa sustentação que ele pede aqui pra mãe, e que independe, como você citou no início da, da nossa conversa, de ser espiritual ou não, depende da nossa relação com Deus, da confiança que a gente tem nele, né? e, e do quanto a gente é capaz de seguir esse essa confiança através do bem. Porque aqui é, é como se ele estivesse dizendo para ela, nas entrelinhas, quanto mais bem a senhora fizer, mais equilíbrio a senhora vai ter. Mais é, é, esperança, mais amparo mais assistência a senhora vai ter e isso vai lhe dar a condição de prosseguir a sua existência até chegar a hora de nós nos encontrarmos a gente deve observar que essa senhora já havia perdido o marido já havia perdido os pais né? naturalmente, já era até avó né? A maioria, na maioria, sobretudo nessa época aqui, quem já era avó já não tinha pelo menos um dos pais junto a si, então foram muitas perdas na vida dela e ele, sabendo disso, induz ela a buscar na Nora e na neta essa sustentação emocional. Ele não fala aqui de uma irmã, né? A impressão que a gente tem é que era filho único. Então, ela ficou com quem? Ao amparo de quem? Da Nora e da filha. E os, ainda, ainda manda um recado dos avós. Pedem muita paciência. E você pode... Finalizando.
0: E aí, finalizando, ele diz: Não quero que me considerem morto. Estou vivo e espero tranquilizar-me para trabalhar e servir com segurança. Cita aqui vários sacerdotes amigos que estão auxiliando, inclusive o padre Balduíno, que é alguém que diz que é amigo da família. E ele diz: Mamãe, a saudade parece estar aqui agarrada entre o meu coração e o lápis. Quer dizer, se pudesse ficar aqui escrevendo, falando com você, eu não saía daqui. Quero terminar essa carta. Não posso mais ampliar o uso que me concederam do tempo, mas quero dizer à senhora que o ponto final é só na imaginação. Então, veja bem, não me considerem morto. Estou vivo. Lembrem de mim como eu era. E, então, é essa carta que nós acabamos de ler, é uma carta que confirma as questões do livro dos Espíritos, 149 e 150. Na 149, Kardec pergunta o que sucede à alma no instante da morte. E os Espíritos voltam volta a ser Espírito. é envolve ao mundo dos Espíritos, se apartaram momentaneamente. Não acaba. Ele voltou para o mundo dos Espíritos e está lá. E aí Kardec insiste, a alma após a morte conserva a sua individualidade, Sim, jamais a perde O que seria ela se não a conservasse? Aí está um ser, toda a sua individualidade, falando com os seus familiares, das questões que ficaram pendentes, dos amores que ficaram, da saudade, de como a dor está se refletindo ali na família, na mãe. Então, ele não perdeu a individualidade dele. Ele permanece no mundo dos espíritos tão vivo quanto estava aqui, porque ele só perdeu a vestimenta corporal. E aí, encerrando, a questão 165 do livro dos Espíritos é o seguinte. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência a duração mais ou menos longa da perturbação? É uma pessoa que conhece o lado espiritual, ela sofre menos no mundo espiritual, ela percebe mais rápido a sua condição do desencarnado? E os Espíritos respondem. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então não basta só conhecer a doutrina, não. A prática do bem, a consciência pura, é o que vai determinar se o espírito vai realmente se sentir em paz com a sua consciência tranquilo naquele momento de transição de mundo material para o mundo espiritual. É dessa forma que o Espírito vai... E isso independe de religião. Se ele tem todo o conhecimento e ele não tem a prática do bem, não tem esse sentimento elevado, de que adianta? Alguém que tem essa prática do bem, da fé, do amor, esse sentimento que o nosso irmão André fala, pode chegar no mundo espiritual... Lógico, desconhecendo algumas realidades, mas vai sofrer muito menos do que um que é rebelde de tantas outras situações. Então, vou passar para a Cláudia, para ela fazer as considerações finais, para a gente encerrar que estamos quase no nosso tempo.
1: Sim, eu só queria completar o seu pensamento com um trecho que está aqui no livro o Céu e Inferno, um capítulo que eu já citei, onde ele diz assim, na morte violenta, o espírito apanhado de improviso está como atordoado, Sentindo o que pensa, se cria ainda vivo e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que torna o seu corpo fluídico, que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Esse irmão relatou, né, como a gente viu na carta, a sensação de dor que ele sentia. Dor física. E já não era mais corpo físico. né? Oferece uma infariedade infinita de nuances segundo o caráter, em primeiro lugar. Os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. Então é uma questão de conduta, facilitar ou não essa passagem da vida material para a vida espiritual. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado. O desligamento do perispírito na morte violenta não começa, pois, senão depois da morte. E nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. Tudo isso aqui a gente viu descrito em outras palavras nessa carta que a gente acabou de ler. Então, além de ser uma carta consoladora para a mãe, para a esposa, para a filha, é também muito esclarecedora, sobretudo para a gente né? que, que tem esse, essa responsabilidade do conhecimento espírita, para que a gente possa realmente portar-se de forma adequada ante circunstâncias assim, inesperadas, abruptas, violentas, e nesses tempos tão complicados que a gente está vivendo, que ao invés de ficar alimentando curiosidade né, e estados emocionais menos equilibrados, que a gente faça como esse espírito fez, se, se recorra à oração, se lembre de Deus e busque na prece esse equilíbrio, essa estabilidade que é difícil para todos, mas que no instante da, da desencarnação mais ainda se faz necessário para dar algum apoio, algum suporte para quem já foi e para quem está aqui é, vivendo esse momento. Então, muita paz a todos, muita coragem, muito, muito bom ânimo, muita certeza da proteção de Deus, como ele diz aqui, que sempre nós podemos contar com a proteção de Deus em qualquer circunstância. Muito obrigada e até a próxima. Nós encerramos aqui a
0: leitura dessa carta, fizemos a leitura dela por completo, e assim faremos com as demais cartas, para ir extraindo delas os ensinamentos que os Espíritos trazem. Essas cartas são extremamente esclarecedoras, consoladoras. Então, se você gostou, se você acha que alguém está precisando dessa informação, envie esse link para essa pessoa, Leve essa informação, porque essas cartas não foram registradas por acaso. Elas ficaram para serem confortadoras, serem consoladoras. Então, uma boa noite para você. Na próxima sexta-feira, estaremos aqui com uma outra carta, com uma outra informação, e aguardamos você. Vamos ficar aqui com a nossa programação, um bom final de semana, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, quando estaremos aqui com mais uma carta consoladora.